0: Aujourd'hui effectivement euh, Frédéric de euh, Canton Square, euh, Elsa euh, de Sporty Rose et donc Ariel de Dreamcatcher Sales. Vous avez déjà les titres et les postes de euh, chacun. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci Ariel de nous accueillir dans les bureaux de Dreamcatcher Sales qui en plus ont été recueillis il y a quelques semaines. Et ça c'est avec euh, grande fierté que tu as fait effectivement le guide touristique dans les bureaux. Euh, aujourd'hui donc on va aborder une thématique extrêmement importante qui est la stratégie de vente sur des cibles grands comptes avant effectivement d'attaquer euh, cette thématique J'aimerais quand même que vous puissiez présenter votre entreprise de manière très rapide, une minute maximum, un peu votre elevator pitch commercial que vous pourriez faire à un dirigeant que vous rencontrez dans le cas classique de l'ascenseur en nous précisant bien effectivement à quel besoin vous répondez et chez les grands comptes, à
1: quelle cible vous vous adressez. Frédéric, je te laisse commencer. Alors Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Bonjour Frédéric, enchanté. Donc, je m'occupe de la partie business chez Content Square pour une partie de la zone Europe. Je gère à peu près 50 commerciaux. Et Content Square, c'est une société qui a été créée en 2012, qui développe une plateforme d'expérience analytics pour optimiser ce qui se passe sur les interfaces web, desktop et mobile, notamment les apps. On s'adresse à tout type d'interlocuteurs, tout type d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'être sur un secteur ou une industrie particulière pour utiliser la plateforme Content Square, qui est une plateforme SaaS. À partir du moment où on développe un site web avec des enjeux, des enjeux de conversion, des enjeux de lead generation, des enjeux de contenu. Bah, il faut savoir comprendre quelles sont les frictions, les anomalies, les points de blocage dans son parcours euh, des internes. Donc, c'est ce qu'on propose avec cette solution qui est très simple à installer et euh, à destination des populations marketing et digitales. Euh, et la société a rapidement euh, grandi puisque moi, je l'ai rejoint il y a un peu moins de six ans en tant que numéro 21. Aujourd'hui, on est 650. Et les cinq dernières années, on a levé 312 millions de dollars. La dernière levée est euh, le mois dernier, série D de 190 millions, qui nous permet de travailler toujours sur la solution, l'innovation, la R&D, et de s'internationaliser. Et sur les problématiques grands comptes, comme j'expliquais, on touche à tout type d'industrie, donc on va en discuter. On n'a pas commencé véritablement euh, comme ça, même si on a défini tout de suite une stratégie sur les grands comptes. Ça a un petit peu évolué au fur et à mesure des années. Donc, Elsa, je te laisse la parole
2: donc euh, Elsa, VPCEL sur euh, la verticale B2B, donc United Hero chez Sporty Rose. Donc on est une start-up française dans la sport tech. Euh, on édite des applications spécialisées dans le bien-être et le sport. Notre mission, c'est de faire en sorte que chacun puisse euh, se sentir bien et en tout cas euh, mieux vivre au quotidien. Euh, depuis 2014, on a édité des, euh, des euh, communautés digitales autour de la course à pied, du vélo, de la natation euh, sur une brique plutôt B2C. Euh, en France, au UK, en Australie. Euh, on accompagne des grandes marques dans la création, l'animation et la monétisation de leur propre communauté. Et puis sur le B2B, euh, donc la, la communauté dans laquelle, de laquelle je m'occupe, euh, on met à disposition un programme animé euh, sur la durée pour faire en sorte d'engager euh, les collaborateurs dans plus de bien-être. Donc Notre cible sont les grands comptes. Et nos acheteurs sont, les DRH, et les direction de la communication, de toute verticale, donc on pourra en, en discuter. Euh, chez Sporty Rose, on est 70, on est présent en France, au UK, en Australie et en Espagne. Euh, et moi, j'ai une équipe B2B d'une, de 14 personnes aujourd'hui, et ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'aventure. Euh, voilà, on répond à une problématique d'engagement, de euh, cohésion, de marque employeur. Ça c'est les, les, les principales, euh, en tout cas les pain points de, de, nos, de nos DRH.
0: Super. Ariel
3: Bonjour, Ariel Rosenblum. Euh, j'ai, j'ai fraîchement euh, rejoint les équipes de Dreamcatcher Sales. Euh, non, alors, Ariel Rosenblum, ça fait 5 ans que du coup on a créé Dreamcatcher Sales. Dreamcatcher Sales, nous sommes des experts en fait du business development. B2B, euh, on s'adresse euh, en fait à, à trois types de cibles, les startups, les scale-up, euh, également les grands comptes. On vient en fait créer et renforcer des forces commerciales. On vient également en fait euh, faire de la formation pour justement euh, éduquer les commerciaux euh, sur les nouvelles méthodes de vente, notamment à travers. Euh, le soft selling, euh, ces, matières, ces matières qui permettent de pouvoir faire enfin, du consultatif selling avec vraiment euh, un haut niveau d'expertise par rapport justement aux secteurs qui sont, qui sont ciblés. Euh, on vient justement ben, répondre aux besoins des grands comptes et de n'importe quel client à travers trois, euh, trois, trois, trois offres. Euh, le recrutement, le conseil et la formation et par rapport aux grands comptes, aujourd'hui on s'adresse principalement soit des directeurs de business unit, soit des directeurs de développement, soit des directeurs commerciaux qui ont besoin ben, soit de pouvoir renforcer leur force commerciale avec justement des nouveaux clients, donc plutôt avec des profils chasseurs, soit qui ont besoin de vérifier la pertinence d'une solution sur le marché, donc du coup ils font appel à nous pour pouvoir avoir des évangélistes
0: de la vente, voilà. Super, magnifique. Donc, très belle boîte aujourd'hui que nous réunissons. On va en reparler avec des stratégies de développement très différentes. Des stratégies bottom-up, notamment avec Elsa et Frédéric qui nous en parlait, Et des stratégies top-down avec effectivement Ariel ou ça commence par le SMB pour atteindre les grands comptes. Donc, on est sur la thématique développement commercial grand compte. Euh, avant d'aller dans le détail de comment on fait pour vendre à des grands comptes, hein, parce que c'est les questions qui reviennent et c'est tout à fait normal, euh, la première question c'est d'abord c'est quoi un grand compte et est-ce que tous les grands comptes se ressemblent Est-ce que euh, Google, Facebook euh, correspond à une même typologie de grands compte qu'un Pernod Ricard, ou euh, qu'un Renault, ou un Peugeot, Citroën si Frédéric ou Elsa, peut-être vous avez déjà un avis dessus
1: je t'en prie, <rire> j'ai le galant.
2: Euh, je, je pense qu'on a tous notre propre définition euh, de ce qu'est un, un grand compte. En tout cas, euh, pour ma part, euh, chez Sporty Rose, un grand compte, c'est euh, euh, une organisation de plus de 1000 collaborateurs. C'est euh, euh, une organisation multisite, euh, donc avec euh, forcément des process de, de décision euh, assez, assez longs. Euh, souvent, euh, de multiples interlocuteurs qui peuvent nous permettre de... de de, de, de faire prendre une décision, donc ce qui, ce qui rend la vente un peu, un peu complexe. Euh, et euh, possiblement aussi euh, des représentations dans différents pays, euh, donc quand on adresse un, 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 un groupe comme, comme Google par exemple. Donc je pense qu'il n'y a pas une organisation qui se, qui se ressemble. En tout cas, ça c'est, c'est mon point de vue. Je
1: suis d'accord avec toi dans le sens où il euh, n'y a pas de définition réelle de ce que c'est qu'un grand compte. Un grand compte, ça peut être une société du CAC 40, Ça peut être une grosse PME, ça peut être une société du SPB euh, 120, donc des boîtes aussi qui sont sont, euh, importantes avec une forte euh, valorisation. L'idée, c'est de définir, je pense, on on va y revenir, mais quel est votre marché Quel est votre produit Quel est votre panier moyen Quelle est votre cible Et c'est ça qui va définir quels sont les grands comptes pour vous. Euh, Un grand compte pour Content Square, ce n'est pas forcément le même grand compte pour Dreamcatcher Sales ou pour Sport Hero, ou comme euh, l'une des startups euh, peut-être que votre panier moyen s'il est à 5 000 euros, s'il a 10 000 euros, s'il a 100 000 euros, s'il a 1 million, forcément vous n'allez pas adresser la même typologie euh, de personnes donc ça paraît un peu euh, basique. Moi je suis très pragmatique donc on va discuter concret. Il euh, faut d'abord savoir qui vous adressez, à combien vous l'adressez, ce que vous estimez euh, être capable de vendre pour définir en fait votre, euh, votre cible euh, parfaite. Donc le grand compte c'est celui qui est en capacité déjà d'acheter, s'il n'est pas en capacité, notamment financière, d'acheter euh, vos solutions ou vos services, ça, ça va être compliqué. Et après, potentiellement, qu'il peut avoir un intérêt, une valeur euh, forte euh, sur, euh, sur le produit ou sur le service que vous vendez.
0: Ariel, cette définition convient Tu aimerais ajouter des. Non, non, je rejoins vraiment, effectivement,
3: euh, les, les, deux, euh, les, les deux définitions. Et, euh, et je marquerai vraiment aussi. Euh, Le point sur, je pense, que chacun, chaque société a ses propres grands comptes, donc, du coup, il n'y a pas de grands comptes, genre, une définition globale, effectivement, je suis d'accord avec vous deux.
0: D'accord. Je vais récapituler pour être encore plus concret Donc le grand compte par rapport à votre définition C'est une société avec un gros pouvoir d'achat Mais sur lequel on va avoir Beaucoup de galères, des multicycles Beaucoup d'interlocuteurs, des cycles de vente Qui sont longs, donc il y a aussi Des avantages à cette cible là Mais aussi des inconvénients
1: Et juste une petite chose pour, pour préciser Je pense que ça peut évoluer dans le temps en fait euh, Donc je vais prendre le cas de Content Square Au début on s'est adressé sur une cible Qui était les gros e-commerçants Pourquoi Parce que l'offre s'adresser à des gens qui vendent en ligne, sur lesquels les enjeux de conversion sont importants, et on ne savait pas adresser des acteurs qui étaient sur une problématique un peu différente, euh, moins e-business, moins e-commerce. Donc pour nous, c'était ça le grand compte. Et au fur et à mesure, et du développement de la plateforme, et du développement du pitch euh, commercial, et aussi du marché, on s'est rendu compte que euh, l'offre Content Square permettait d'adresser tout type d'inter- d'internautes et tout type de, d'entreprises qui avaient un site web, qui avaient des interfaces et qui souhaitaient optimiser ces interfaces-là. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que je pense que c'est important de se dire que euh, vous pouvez vous concentrer sur une cible au début de l'aventure ou à un moment de l'aventure et que cette cible-là et cette typologie qu'on compte euh, va évoluer avec le temps euh, parce que votre produit euh, va évoluer ou parce que le marché aussi va évoluer. Ce n'est pas quelque chose de figé, une photo à l'instant T qui ne mmh. bouge plus. C'est très clair. Alors,
0: j'aimerais venir sur le sujet suivant parce qu'on a beaucoup, effectivement, de startups qui sont en forte croissance, dont beaucoup aussi se lancent. Comment on décide d'avoir, à quel moment, pourquoi on décide d'avoir une stratégie grand compte Doit-on avoir une taille critique pour les aborder Est-ce que ça doit faire partie des fondamentaux de la boîte Peut-être en vous reposant sur vos expériences, euh, on fera un tour de table parce que vous avez chacun effectivement au début de la, de la société, euh, vous avez eu une vision très claire aussi des cibles que vous souhaitiez adresser, comment vous avez choisi de prendre ou non cette stratégie au, au démarrage Elsa, je ne sais pas si tu veux intervenir parce que je crois oui. que pour Rose, c'était vraiment un choix très ouais. clairement défini dès le départ.
2: Euh, alors chez Sportirose, donc il y a trois ans quand je suis arrivée dans les équipes, euh, on a mis en place un premier euh, MVP, donc on a fait tester notre produit à un une panel, de, panel de cibles euh, start-up, PME, grand compte. Euh, on a récupéré beaucoup de feedback et on a observé aussi comment euh, les entreprises se servaient de notre, de notre outil. Euh, et assez naturellement, on s'est euh, de toute façon engagé sur une cible de grand compte parce que notre produit répond aujourd'hui euh, à des enjeux de, de grands compte. On n'a pas de, d'interface administrateur qu'on peut mettre dans les mains d'un, d'une petite organisation qui a envie de plus d'agilité. Et en plus, notre produit aujourd'hui euh, se customise en fonction de l'expérience que tu as envie de faire vivre à tes collaborateurs. Donc assez naturellement, on s'est orienté euh, vers cette, cette cible de grands comptes. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a aussi un, un sujet euh, de valorisation, de, de réassurance auprès de, d'investisseurs aussi. Euh, sur, euh, sur de, de beaux logos qu'on a assez rapidement euh, su séduire. Euh, donc pour ces, euh, pour ces trois raisons, euh, euh, on ne s'est pas trop posé de questions en tout cas sur notre positionnement et puis on a, on a quand même réussi assez rapidement à dégager des paniers moyens, euh, tant qu'on parlait tout à l'heure, euh, de 30 à 40 000 euros. Euh, Donc on répond aujourd'hui à à une vraie problématique de grand compte. Comment réussir à fédérer des équipes qui sont dispatchées sur des territoires géographiques euh, distants euh, Comment réussir à, à, à animer une communauté euh, dans, dans ce contexte où chaque grand compte a besoin de sa solution spécifique et son animation tu
0: parlais de MVP là aussi c'est après on fera le tour de table sur cette question mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant euh, parce que beaucoup de startups, lorsqu'ils font leur euh, MVP puis leur market fit pour tester effectivement sur leur cible ils se retrouvent face à des grands comptes et, qui, et sur lequel ils font des POC vous savez ces fameux POC <rire> que, les, que les grands comptes on vous demandent <rire> exactement et problématique de POC gratuit, POC payant, comment vous êtes positionné? Par rapport, euh, par rapport à ça
2: jamais de gratuit
0: jamais
3: de <rire> gratuit non c'est, on, pour dire qu'un client en fait on ne peut pas faire de gratuit parce que déjà si le POC réussit à l'issue en fait du POC euh, le problème c'est qu'il va falloir négocier un prix qui n'est pas négociable si c'est gratuit alors que si dès le début en fait du POC on arrive effectivement à un POC payant et on propose un rétro planning euh, avec justement des KPI qui sont quanti et quali pour valider ou non le POC à la fin justement de cette dernière étape on va sur une intégration de la solution complète et un déploiement de la solution au sein de la société. Qui plus est, ça permet de donner de la visibilité euh, aux, euh, aux clients euh, en, en l'accompagnant justement équipe par équipe, point par point dans le temps, sur voilà comment nous allons travailler main dans la main sur le déploiement de notre solution au sein de votre société avec vos équipes. Donc pas payant et en plus de ça, on propose la solution derrière sur l'implémentation. Sinon, en fait, le POC a de grandes chances, malheureusement, que qu'à l'issue du POC, ce soit fini.
2: Le, le gratuit n'a, n'a pas de valeur. Et c'est vrai que ça permet aussi de, de maîtriser son cycle de vente et se dire que euh, le pilote peut avoir euh, lieu sur une période de trois mois et du coup peut être engagé derrière une, une remise pour pouvoir monitorer le déploiement cible. Euh, et ça implique aussi, du euh, point de vue de, 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 du, du, du client, de s'engager dans la démarche tout ce qui est gratuit n'implique euh, en tout cas moins d'engagement euh, dans la réussite du pilote.
0: d'accord avec
1: ça euh, Frédéric Je d'accord avec, euh, avec vous deux. Euh, et juste pour compléter, moi ce que j'aime bien, ce que je dis souvent euh, aux sales, c'est qu'il faut comité votre client ou votre prospect, et il faut que votre prospect travaille pour vous. Parce que euh, les sales ont tout le temps euh, envie que ça avance et assument beaucoup de choses. Il va se passer ça, je pense que de toute façon c'est bon, il a accepté cette offre, il va faire le pop, faire. etc. C'est génial mais euh, la réalité, c'est qu'est-ce que les clients pensent réellement et poser les questions et définir en effet les jalons pour l'impliquer et euh, véritablement définir des KPI, euh, des critères de, de succès, euh, un rétro-planning, euh, vous, vous le disiez, je pense que c'est super important pour être capable de s'assurer euh, de la viabilité de se lancer dans un POC. Parfois, ça peut être bien de dire non aussi à un client. Alors c'est dur, hein, je sais bien, quand on avance et qu'on a l'opportunité d'entrer chez une très belle boîte du CAC-40 qui est OK pour payer un POC à 10 000, 20 000, 30 000 euros. Dire non, c'est compliqué, mais parfois aussi on est euh, potentiellement pris plus au sérieux. En tout cas, c'est important de comprendre, et on va sans doute en discuter, que le rapport de force, il est un petit peu inversé. Euh, et moi, à un moment donné, c'est un peu moins le cas chez Content Square, parce qu'on a grossi. Je me disais, ce n'est pas moi petite start-up de 40 personnes qui vais aider le grand groupe côté en bourse. Quoi. Au bout d'un moment, il faut, faut, faut arrêter. Et, et Je pense que c'est important d'avoir aussi ce côté un peu ferme de temps en temps pour ne pas être toujours tête baissée. Donc oui, le POC, mais un POC avec des conditions payantes, avec un commit du client sur ce qui se passe après. Et ça peut prendre une forme contractuelle. On peut définir des POC avec derrière des conditions qui sont garanties ou des sortes de portes de sortie qui Permet déjà d'engager les clients dans une autre démarche. C'est pas pareil de signer un POC de trois mois ferme puis après c'est fini que de signer un POC dans un cadre contractuel où il a la possibilité de sortir.
0: Et ça pour vous c'est de plus en plus accepté effectivement ces POC qui sont encadrés dans le temps avec des objectifs clairement définis parce qu'il y a eu un peu de tout et n'importe quoi hein, ces dernières années, euh, dans les années 2010, euh, l'explosion des, des, des startups. Aujourd'hui vous voyez que c'est un peu plus cadré, un peu plus structuré au niveau de vos interlocuteurs. Tu veux répondre,
3: d'un
2: euh, de manière générale, euh, oui. Après, euh, j'avoue que quand je peux éviter de mettre en place des POC, j'évite de mettre en place des POC. Après, je pense que la, la situation actuelle va nous obliger, en tout cas, à essayer d'être plus agile, plus souple euh, et, euh, et peut-être de, de justement plus, plus tester ou en tout cas, monitorer des, des, des actions court terme pour nous permettre derrière d'engager le client sur, sur des contrats de deux à trois ans. Euh, mais de manière générale, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut savoir dire non, et en tout cas, ce, euh, ce, ce, avoir une posture d'égal à égal. Entre, on n'est pas, pas parce qu'on est en start-up aujourd'hui, pas forcément encore rentable, euh, qu'on doit tout accepter d'un client. Justement, c'est assez dangereux.
0: Tu des conseils spécifiques arrière à ce sujet, parce que tu es un peu l'expert en, en prospection, notamment pour accompagner les startups sur les, sur les grands comptes, Quel tips tu donnerais à un CEO qui voilà, se lance, c'est le premier business dev de sa boîte qui dit voilà je veux faire un POC avec je sais pas moi la poste, euh, comment tu lui dirais de s'y prendre, justement quelle posture il devrait avoir
3: Déjà je lui dirais que genre il faudrait qu'il passe que 20% de son temps sur les grands comptes et pas 80 ou 100% de son temps sur les grands comptes parce que euh, c'est, c'est, c'est énergivore euh, et que euh, ben, time is money et qu'il a besoin aujourd'hui de pouvoir… Euh, des quick wins pour pouvoir justement avoir des clients. Pour moi, ta question Pierre-Michel, euh, dès le début en fait euh, je pense qu'effectivement euh, il faut euh, tout de suite en fait encadrer cette relation commerciale, comment on l'encadre en mettant en fait euh, des règles, des bornes et des limites, euh, c'est-à-dire en fait voilà monsieur le client comment on va travailler, aujourd'hui voilà votre besoin, voilà notre solution comment elle y répond, voilà ce qu'on va tester. Euh, sur votre, sur, enfin, chez, chez vous, voilà quels sont les résultats qu'on attend, voilà les résultats, quand est-ce qu'on les attend, ok, euh, voilà combien ça va vous coûter, voilà comment vous allez payer, en une, deux, trois fois, parce que tu parlais des portes de sortie, on peut continuer ou arrêter, on fera des rendez-vous euh, qu'on va poser dès maintenant, euh, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, où on va faire un reporting, une revue, enfin, une revue de l'ensemble, effectivement, euh, des KPI que nous, on aura déterminé ensemble, et à l'issue, Justement, si tout se passe bien, vous aurez le choix soit de continuer, soit, donc si on continue, on déploie, et en fait c'est là où je pense que le POC est, est, euh, est, est un avantage. Parce qu'en fait, euh, si on déploie, ça veut dire qu'on a des ambassadeurs, avec des KPI probants, c'est-à-dire on n'arrive pas euh, dans une société en disant euh, on a la super solution qui va vous permettre de pouvoir évolutionner euh, euh, ce que ce qu'on votre problème, mais on a un business case, avec un ambassadeur que vous pouvez appeler qui est chez vous. Et voilà ce qu'on a réussi à faire, monsieur. Et voilà comment on va vous aider, vous, à justement résoudre votre solution. Donc... Euh... Voilà comment moi je, 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 je ferai le bac. Je vais te laisser encore la parole arrière et
0: j'aimerais Frédéric après que tu challenges un peu aussi Ariel parce que vous avez aussi deux stratégies différentes. Sur Dreamcatcher Sales, tu nous expliquais un peu en amont sur la préparation de, de ce talk que la stratégie de Dreamcatcher Sales c'était le bottom up, c'était commencer effectivement plutôt par du SMB et monter en légitimité, en attaquant sur aussi grand compte. On a commencé à comprendre quand tu commences à dire voilà lorsqu'on se lance on va faire du 80-20 avec 20% de type grand compte, c'était quoi toi ta stratégie et qu'on va mettre en parallèle un peu avec la stratégie de, de Frédéric qui est très orienté grand compte dès le départ bah, La stratégie elle part de
3: deux constats, le premier on n'a jamais fait de lever chez Dreamcatcher 7. Euh, donc du coup on n'avait pas, pas beaucoup de temps entre guillemets, euh, or aller chercher un grand compte c'est énergivore comme je, que je te disais tout à l'heure, ça prend énormément de temps, donc du coup on a préféré effectivement euh, faire plutôt des quick wins et apprendre justement qu'a été le besoin du client avec des clients qui étaient un peu plus petits. Donc on a commencé avec des startups qui étaient très early stage, puis après avec des startups qui avaient levé, puis avec des scale-up, puis avec des PME, et aujourd'hui avec des grands comptes. Ça c'est la première, euh, la première réponse. Le deuxième point, c'est que euh, on a préféré en fait limiter le risque. Euh, donc du coup on a créé un noyau de clients euh, qui étaient de, des petits clients en fait finalement, ce qui nous a permis d'être indépendant, donc on n'était pas dépendant d'un seul client, c'est-à-dire que s'il y avait un client qui arrêtait, ben ça ne mettait pas en péril euh, la société. d'accord Ça nous permettait également de encore mieux comprendre le besoin du client et voir comment il se dupliquait chez les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on apprenait quelque chose chez le client A, on pouvait le dupliquer dans le client B, le client C, le client D. Alors que un, une, chez un grand compte, euh, on n'aurait pas eu aujourd'hui cette euh, euh, cette densité finalement euh, de, de clients, euh, cette densité de contacts, et on n'aurait peut-être, peut-être pas été aussi rapide et surtout ça nous a permis de pouvoir faire évoluer l'offre au fur et à mesure pour qu'elle corresponde toujours aux besoins du marché. Market never lies et chez nous c'est vraiment indispensable. Tout le monde doit vérifier que sa solution répond aux besoins du marché et qu'on est toujours aligné ses besoins.
0: Eric, t'en penses quoi de cette stratégie au regard de celle que tu as mise en place sur Content
1: Square Je la comprends <rire> ah, je, non, mais, tout est vie. Vie. je la comprends. Non, non, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une bonne stratégie euh, qu'on puisse euh, dupliquer pour euh, toutes les entreprises. Tout est lié à l'entreprise, le produit, la proposition de valeur et la cible que vous adressez. Et en fonction de ça, vous allez vous rendre compte si la cible, elle est SMB, elle est grand compte ou c'est un mélange. Et ensuite, entrer sur les industries, les verticales et affiner cette proposition de valeur. Pour être un peu plus euh, euh, détaillé. Euh, et pour reprendre l'exemple de, de, de Content Square, même si j'ai d'autres exemples en tête, mais on a commencé sur un, un modèle où on savait qu'on voulait adresser euh, pas forcément des grands comptes, mais des entreprises qui allaient dépenser un certain montant, puisque le panier moyen était assez élevé. Donc on savait déjà que euh, des toutes petites structures n'allaient pas être capables de se payer euh, la plateforme Content Square. Donc ça, ça élimine tout un tas euh, d'acteurs. Et pourquoi euh, ce choix-là, bah parce que c'est un choix de R&D euh, et aussi un choix, en effet, de positionnement et de valorisation de la société. Euh, moi, je fais du SAS. Le SAS, ce qui compte, c'est l'ARR, l'Annual Requerie de Revenu. Et c'est ça qui euh, définit la valorisation d'une société. Bon. Donc, le choix, une fois qu'il a été fait, c'est de se dire, bah, sur ma cible, euh, qui peut se payer content Square, je m'adresse à qui On voulait s'adresser à peu près à tout le monde. Mais il y avait aussi une question et de taille de marché, d'évangélisation euh, du marché, et puis euh, de... de de, d'un marché qui va mieux répondre euh, que l'autre. Donc, pour prendre une image, on a la guerre lorsqu'on est sales, on avait notre mitraillette et on tirait sur euh, une partie des cibles qu'on avait identifiées. Mais on tirait un petit peu comme ça en disant, ben bah, voilà, on va voir celles qui réagissent. Et au fur et à mesure du temps qui passe, cette stratégie euh, mitraillette devient une stratégie un peu plus sniper pour être euh, plus efficace. Mais au début, on ne sait pas. À partir du moment où on sait uniquement qu'on veut s'adresser à des cibles qui peuvent se payer Content Square, on tire un peu dans tous les cas et puis on voit ce qui répond, on teste, hein, on va parler test and learn j'imagine, etc. Et on, on voit que euh, les cibles qui répondent le plus, ce sont des cibles orientées e-commerce, en tout cas c'était nous nos premiers cas, et là-dessus on a affiné nos discours et on a du coup détaillé tout un tas de cibles e-commerce. Et dans les cibles e-commerce, il y a des vendeurs pour players, mais aussi des acteurs qui sont très forts sur du e-commerce, mais qui sont des brick and mortar ou des marques de vêtements, etc. Et, et dans ces cibles-là, on a aussi eu, euh, bien évidemment, des comptes euh, plus importants. Donc c'est ça qui a créé ce premier socle-là. Et en même temps, euh, on, on reste opportuniste. Typiquement, un des premiers clients euh, Content Square à l'époque, euh, c'est Orange. Orange, je pense que c'est un peu le grand compte qu'on connaît tous. Mais en fait, c'était une opportunité. On a eu une discussion avec un directeur innovation qui a aimé euh, l'histoire, et ça peut euh, bien évidemment arriver à chacun d'entre vous, l'histoire de la startup, qui s'est dit « Ok, je vais tester sur un petit sujet, etc. ». Et qu'est-ce que ça permet de faire De dire aux investisseurs bonjour, on vient de signer Orange. On lance un premier premier sujet, un premier POC en l'occurrence. Et ensuite, ce premier POC est devenu un premier petit contrat d'un an. euh, Mais ça permet d'entrer chez Orange et de commencer à comprendre un un petit peu ce qui se passe et de voir que la position de valeur, elle fonctionne aussi voilà pour
0: eux est-ce qu'il faut faut avoir une taille critique euh, pour effectivement attaquer les les grands comptes on parle de 1000 collaborateurs, multi-sites, multi-interlocuteurs sur plusieurs pays est-ce qu'il faut avoir déjà un peu de chiffre d'affaires pour éviter les liens de dépendance économique est-ce qu'il faut avoir déjà une équipe qui est déjà constituée on l'a bien vu avec l'explication d'Ariel la volonté d'avoir une base solide avant d'attaquer les les grands comptes Euh, là la prise de risque d'aller directement sur les grands comptes comment vous l'avez vécu à ce niveau là  —
2: De mon côté, on on s'est lancé euh, avec une équipe de euh, 3-4 personnes. Effectivement, la dépendance économique est un sujet, hein, puisque les grands comptes demandent aussi euh, beaucoup de réassurance sur les sujets... euh... Euh, de dépendance économique je crois qu'on est de l'ordre de 25-30% et donc du coup c'est, ça commence à devenir un peu critique.
0: Alors juste petit rappel la dépendance économique c'est euh, lorsque vous avez euh, un fournisseur qui va représenter plus de 30% de votre chiffre d'affaires euh, vous êtes légalement limité euh, dans la rupture du contrat en cas de dépendance économique et vous pouvez même euh, effectivement euh, être euh, euh, porteur des dettes de votre fournisseur dans le cas où vous le contrat. Donc effectivement, c'est un engagement qui peut être risqué d'un grand compte vis-à-vis d'une start-up à prendre en compte et à préparer son argumentaire à ce niveau-là effectivement quand on va les voir.
2: Ouais, et, et donc du coup, pour, pour, notre, pour notre cas, euh, j'avais une équipe commerciale de deux de, de personnes, une équipe projet, j'avais un chef de projet à l'époque, une personne qui s'occupait du, du support. Il euh, faut quand même avoir en tête qu'un grand compte est beaucoup plus exigeant en termes de qualité de, de service, de suivi, d'accompagnement. Euh, donc il faut à minima avoir euh, cette, cette structure sur la partie vente et la partie relation client euh, pour pouvoir euh, être là et, et, et assez réactif puisque c'est, euh, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu notre, notre quotidien. Donc, euh, euh, et puis la dépendance économique, donc a priori, euh, voilà, c'est, c'est, on, on peut se lancer assez rapidement dans, dans l'aventure tant qu'on on a la possibilité de, 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 de répondre et d'être réactif.
0: Ariel, j'ai, j'ai une autre question aussi d'un, d'un, d'un nos auditeurs. c'est, on décide donc on fait le market fit on, on tire un peu, on voit par opportunité quels sont les cibles qui, qui rebondissent on teste les grands comptes, on teste les, les, les petits comptes, on décide d'aller aussi de prendre 20% ou 100% de son temps sur les, sur, les, sur les grands comptes on sait quels sont les interlocuteurs mais comment on les trouve, comment on les contacte comment on, on crée du lien avec eux comment on les prospecte ces, ces interlocuteurs chez les, chez les grands comptes
3: on touche par je sentiments, monsieur. <rire> euh, déjà, avant, avant toute chose, effectivement, euh, lorsqu'on parle de prospection, et lorsqu'on parle de prospection en soft selling, euh, c'est une très bonne chose déjà de connaître son interlocuteur. Pourquoi Parce que lorsqu'on connaît son interlocuteur, on connaît son besoin. Il euh, y a en fait euh, un besoin, partie de l'interlocuteur. Du coup, ça veut dire qu'on doit adapter notre pitch par rapport aux besoins en face. Euh, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à un gain de temps, un gain d'énergie ou un gain d'argent. Euh, toujours pareil, de pouvoir justement adapter ce pitch-là. Euh, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, du coup, ben, en fait il y a un super outil qu'on appelle LinkedIn, qui est pas mal, ça aide bien. Euh, et il y a un petit truc sur à droite euh, qui nous permet de pouvoir, en fait, lorsqu'on a targeté une personne, voir tous les profils qui ressemblent, euh, qui ont le plus euh, de, de KPI en commun avec euh, la personne qu'on est euh, sur, 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 qu'on est en train de visiter, finalement. Euh, et ça nous permet de pouvoir, en fait, euh, ben, tout simplement récupérer cette base-là et de commencer à, à identifier effectivement euh, quelles sont les personnes qu'on va targeter, quelles sont les personnes qu'on va appeler ou pas. Parce qu'en fait, pour l'instant, ça reste que de la masse. Dans un second temps, en fait, euh, on va prendre cette base-là et ensuite, on va passer à un premier filtre. Le premier filtre, c'est est-ce que cette personne a le besoin okay, donc Pour savoir si cette personne a le besoin, il faut simplement vérifier si cette personne a fait la démarche, donc des démarches. Euh, des, des actes, des démarches, des recherches qui montrent qu'il euh, ben, y, y a un besoin quelque part euh, donc du coup, ça nous permet de savoir qu'on connaît l'interlocuteur, on connaît le besoin ensuite on, ben, on, va, on, va, on va utiliser euh, tout simplement le dernier outil euh, mon préféré, le téléphone euh, et on va lui passer un gentil coup de fil pour prendre une demande d'expertise une demande d'expertise c'est quoi c'est euh, bonjour Pierre Michel, je permet de vous appeler Pour avoir votre avis sur sur un sujet, euh, je vous permets de vous appeler « vous », parce que vous, monsieur couturier, euh, vous êtes expert sur votre secteur, et j'aimerais bien savoir si mon idée est la bonne ou pas. Et si c'est la bonne, tant mieux, c'est pas la bonne. J'aimerais vraiment avoir votre expertise pour voir comment je peux améliorer ça. On vient de faire deux choses en faisant ça. On vient de valoriser l'ego de Pierre Michel, parce que tout le monde aime bien qu'on lui demande son avis, euh, donc c'est pas que Pierre Michel, tout le monde. Et la deuxième chose, on vient de faire l'Inception dans le cerveau de Pierre Michel. Qui ne veut pas savoir c'est quoi une idée Tout le monde va savoir ce que c'est une idée. Maintenant, euh, le petit petit tip, c'est que dans cette posture-là, on ne doit surtout pas, on va plutôt dire, on va éviter, parce que le cerveau ne comprend pas la négation, on va éviter de jouer au commercial. On n'a rien à vendre. On vient juste récupérer l'expertise de la personne, comprendre c'est quoi son besoin, comprendre c'est quoi son environnement, son quotidien, et adapter notre pitch par rapport à son point de douleur. Qui fait qu'on a un pitch qui va être personnalisé avec une personne qui a un besoin et qui a un budget pour le dépenser.
0: Alors moi j'aimerais bien avoir votre avis hein, parce que... <rire> on voit le sous-jacent derrière. Euh, sur effectivement cette méthodologie euh, Golden ça répond, de, ça. ça répond à la question de ça répond à la question Golden Bees, excuse moi j'ai oublié ton prénom qui est comment approcher des personnes qui n'ont pas une minute de temps à nous accorder donc la réponse d'Ariel c'est en leur demandant effectivement euh, faire une demande d'expertise leur, demandant leur avis, leur opinion pour s'inscrire dans un projet commun est-ce que vous utilisez un peu ces mêmes techniques ces mêmes méthodologies ou vous prenez euh, une, autre, une autre voie
1: bah, moi, je rebondis sur le fait que euh, ces personnes, donc les grands comptes ou les comptes importants, ce sont des gens qui sont sursollicités. il mmh. euh, y a énormément de vendors, d'acteurs dans tous les sujets, notamment les sujets MarTech, c'est assez fou, et donc il faut se mettre un peu à la place de ces gens-là, mais vraiment, quand j'ai à la place, c'est euh, on oublie le côté pro, etc., juste moi, personnellement, Frédéric, parfois je me dis, mais comment est-ce qu'ils font quoi Je suis CDO de telle boîte, ils sont harcelés de téléphones, d'emails, de campagnes, d'événements, etc. Donc, comment réussir à les toucher Et donc là, encore une fois, c'est toujours revenir sur la même chose. Vos solution, vos service, votre proposition de valeur versus votre cible. Et là, se poser euh, tranquillement sur quel est le bon message à avoir. Donc, il n'y a pas de, de réponse euh, euh, parfaite. Euh, mais si vous ne le faites pas juste, vous dites, je prends tel outil, je fais des campagnes, je lance à droite à gauche et puis on téléphone, vous allez faire ce que fait tout le monde. Ce hein, n'est pas très compliqué. Par contre, si vous posez sur votre propre proposition de valeur avec la bonne cible, encore une fois, vous allez avoir un match euh, plus important. Donc ça ça, ça, ça vaut pour tout le monde de prendre le temps de se concentrer sur la cible et le message adapté. Et donc la cible, encore une fois, c'est à quel besoin vous allez répondre Et toujours essayer de se mettre à la place euh, des prospects et du marché. À quel besoin votre solution va répondre Comment est-ce qu'ils peuvent en tirer euh, parti Et grâce à ça, bah, définir un petit peu euh, justement votre cible type. Pour être plus concret, euh, nous, je reprends l'exemple encore une fois de Quandasqua au début avec la partie e-commerce. Bah, après, il y a des baromètres sur le top 100 des acteurs e-commerce, etc. Donc, on prend ces acteurs-là, on se dit bah, ils sont importants, ils font un certain chiffre d'affaires en ligne, ils ont des enjeux de conversion. Bon, bah, voilà notre cible. Quels sont les enjeux par vertical sur la conversion, sur telle problématique, etc. Et ensuite, c'est de définir du coup le bon message. Et par exemple, nous, ce qu'on a fait de manière assez innovante, c'est qu'on les excitait un petit peu pour les appâter en leur disant on a lancé une étude sur votre site web. On a les résultats et on peut les comparer avec d'autres acteurs. Est-ce que ça, ça vous intéresse d'avoir les résultats de cette étude Alors, Chacun âme les... son hameçon
0: hein, devant voilà, expertise. J'ai
1: déjà fait une expertise. Voilà. Okay. La réalité, c'est qu'au début, on ne faisait pas une expertise sur tout le monde. Ah, c'est normal. Mais c'était des campagnes de ce type-là pour essayer de choper un rendez-vous, un premier call, etc. et commencer une discussion.
0: Elsa, ton type à toi. Chacun donne ses petits tips, c'est extrêmement intéressant.
2: Euh, je, suis, je, rejoins, euh, je rejoins un petit peu les, les, deux, les deux points de vue. Euh, nous, quasiment 100% de, de nos premiers contrats sur l'année, la première année et demie sont, sont passés par du call calling. Donc on n'avait pas de marketing euh, et on s'est servi effectivement de la puissance de LinkedIn euh, pour pouvoir euh, cibler notre marché, récupérer les bons contacts. Euh, adapter effectivement notre discours pour répondre à un véritable besoin en fonction des des cibles. On adresse différentes cibles, hein. Euh, tu n'as pas le même message et tu ne réponds pas aux mêmes besoins quand tu t'adresses à une DRH, à une directrice de la communication, à une personne de la RSE ou de la QVT, Euh, donc c'est toujours essayer de récupérer de l'information pour comprendre quel va être son besoin et y répondre. alors l'email pour nous ça ne fonctionne pas ou, ou, ou très peu euh, donc ça va être vraiment la, 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 la performance sur, euh, sur 15 secondes au téléphone pour décrocher un, un rendez-vous et sinon on utilise aussi beaucoup la recommandation. Euh, donc comme on, on travaille sur des grands comptes et on arrive à avoir de multiples contrats sur des entités, des régions euh, ou des BU, euh, ça nous permet assez facilement de pouvoir accrocher nos interlocuteurs euh, à une, avec une mise en relation. Euh, ça c'est une bonne stratégie sur la partie rencontre.
0: Et oui, puisqu'on arrive à l'étape d'après, c'est comment une fois qu'on a trouvé la bonne cible le bon message, le bon besoin comment on va industrialiser ce process Vous avez plusieurs dizaines de commerciaux dans vos équipes euh, effectivement euh, comment l'industrialise Ça, ça revient. L'étape d'après c'est quoi On fait quoi
1: Alors, pour commencer, en effet, un peu comme Elsa au début, euh, je comprends quoi, il n'y avait pas euh une armada de, de sales et une organisation euh, très claire, il y avait euh, 3, 4 sales qui étaient là et c'est eux qui étaient en charge de, euh, d'attaquer euh, les bonnes cibles avec le bon message. Et puis petit à petit ça a commencé à fonctionner et dans la stratégie aussi, encore une fois c'est la stratégie des gros logos, c'est que les gros logos ça rassure ça rassure en fait le marché, ça rassure les investisseurs euh, mais pas que, ça rassure vraiment euh, la proposition de valeur. Si euh, je vous dis moi petite start-up, j'ai réussi à travailler avec tel ou tel grand compte vous dites, ah bon, bah, c'est une petite start-up qui doit avoir un truc assez sympa. Donc il y a un enjeu aussi de branding et de marketing euh, là-dessus, à parfois cramer un peu du fuel euh, et du temps sur euh, une conquête d'un compte cible, parce que ce compte-là va, va nous permettre d'ouvrir après euh, d'autres discussions euh, avec, avec des acteurs. Euh, je referme la parenthèse. Une fois qu'on a commencé à signer euh, ses premiers euh, logos ou ses premiers euh, projets, en effet, il faut industrialiser. Nous, la première étape, ça a été la logique de SDR BDR euh, pour être capable justement de concentrer les équipes, celles, les comptes exécutifs ou les comptes managers en fonction des entreprises, sur du closing, de la vente, de la qualification et du mapping, et d'être euh, abreuvé de, 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 de rendez-vous et d'opportunités par des équipes SDR BDR. Donc euh, j'ai recruté les, la première équipe de, de SDR BDR qui était là pour vraiment faire euh, de la qualif, euh, du phone calling puisque le téléphone en effet... Euh, il n'y a que ça de vrai. Les emails, c'est bien, mais une fois qu'on a trouvé un peu les, les, premiers, les premiers enjeux, en tout cas, c'est comme ça que, que, que moi, je le vois et que, qu'on le voit. Euh, pour que les sales, après, allaient euh, bah, commencer à, à grenouiller, si j'ose dire, au sein du compte et comprendre comment ça fonctionnait parce qu'ils avaient eu les deux, trois premiers meetings. Voilà pour introduire le, le sujet. Euh,
2: pareil, pareil mes petites équipes de SDR. Donc, euh, on a commencé avec deux, deux SDR sur, euh, qui viennent soulager, en fait, euh, euh, les commerciaux sur du travail de, de mapping euh, et qui, qui est forcément assez chronophage. Euh, et puis, euh, côté marketing, euh, mise en place d'outils, euh, le recrutement d'une équipe de trois personnes pour pouvoir commencer à alimenter aussi la lead gen. Et donc, le SDR va faire euh, aujourd'hui le relais entre euh, euh, l'in-band euh, pour pouvoir euh, bah, closer, notamment sur un marché plutôt SMB, pour le coup, donc là, en direct, euh, et un travail de qualification et prise de rendez-vous pour les sales pour permettre aux équipes commerciales de se concentrer sur euh, euh, de l'évangélisation au sein de, au sein de nos comptes clients. Hein. Attends, tu parlais d'Orange, mais effectivement, c'est
0: avant d'arriver à Ariel, qui je crois a une stratégie un peu différente. Euh, Il bouillonne, en train
1: de
0: Juste, tu parlais effectivement que les, les stratégies d'emailing ne, ne, ne fonctionnaient pas, ce que je comprends très bien. Attention, on parlera aussi des erreurs à éviter sur la puissance de LinkedIn, sur les messages tout faits ouais. sur LinkedIn. Oubliez, voilà, ça, ça, ça nous fait tout rouge, hein, machin. On va en reparler. Une euh, bande marketing, pour toi, c'est quoi C'est quoi les outils que les, les outils vous mettez en place pour permettre effectivement à vos de faire du bon boulot
2: Alors, euh, déjà, euh, on a mis en place un outil CRM sur la partie sales hein, pour pour piloter euh, l'activité commerciale. Dans ce CRM-là, on a une brique euh, marketing, donc on utilise HubSpot chez nous. Euh, Donc moi, je je travaille main dans la main avec les équipes marketing sur un seul et même outil, euh, ce qui nous permet de pouvoir euh, générer du contenu euh, sur les réseaux, sur euh, sur de de l'adword, qui nous bah, permet de récupérer de nouveaux contacts. Et donc, quand un contact remplit un formulaire ou s'intéresse à nos contenus, euh, en fonction du euh, degré d'appétence et du du score que va avoir ce ce contact-là, j'ai mon SDR qui va euh, passer en mode mode phoning pour euh, faire une première étape de découverte. Euh, Si le compte, du coup, est identifié comme un compte euh, SMB, euh, il le gère en direct. Si c'est un grand compte... Euh, bah, il, se, il est chargé en fait, de gérer toute la découverte et de passer après le, le lead show à, à, à l'équipe euh, sales exec.
0: Alors Ariel, qu'est-ce que tu en penses Parce que ça me donne envie de poser aussi la question suivante. Est-ce que toi, tu recommandes à ce que quelqu'un qui amorce une relation client avec un grand compte ou un compte, le refile après à un autre interlocuteur Parce que je crois que le, le, bah, c'est, c'est un peu structuré différemment chez, chez Dreamcatcher Sales. Enfin, je ouais. crois... Euh, euh, j'en suis-tu, d'un coup <rire> 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 peur. Non, J'ai eu peur. Euh,
3: alors, nous, en fait, on a, on a vraiment... Euh, je prends la genèse, on a une très, 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 très grosse culture à outbound. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer euh, le marketing que depuis euh, un an et demi maintenant. où On a recruté euh, Vincent Taille, euh, qui
0: est un expert du market, euh, un mec qui est exceptionnel. Euh, il et... est là juste derrière l'écran, hein. c'est pour ça qu'il sourit et c'est l'ego boost avant l'été.
3: Euh, qui nous permet de pouvoir avoir des leads. Mais en fait, euh, pourquoi on a fait ça Pour justement encore mieux comprendre les besoins du marché. Euh, comme je dis tout à l'heure, market never lies. Et moi j'aime bien quand on a les deux doigts qui sont bien mis euh, dans, dans le marché. Pour bien comprendre exactement en fait, quel est le besoin du client et adapter le, 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 enfin, le pitch, la solution au fur et à mesure. Donc en fait, pour répondre à ta question Pierre-Michel, nous, en fait, on a des business managers qui euh, sont plutôt sur euh, l'ensemble du cycle devant. C'est-à-dire, en fait, euh, déjà, un, ils vont chercher leurs leads comme des grands euh, parce qu'on sait exactement euh, où trouver nos leads. Et puis, euh, parfois, il y a des petits bonus qui sont euh, effectivement des leads entrants, euh, des leads qui nous ont été amenés euh, gentiment par le market. Euh, et ce qui permet également, en petite parenthèse, d'avoir une relation qui est ultra soudée avec le market puisque on revient vers le market en disant ⁇ Ah super lead, comment tu l'as eu Quel canal d'acquisition Super message, super... Enfin, ce qui permet de pouvoir encore affiner effectivement le coût d'acquisition et le message, le contenu derrière par rapport aux cibles qu'on veut, qu'on veut targeter. Je reviens effectivement sur, sur, ta, sur ta question. Donc nous, en fait, on est sur des business managers qui vont euh, être sur l'ensemble du cycle de vente, depuis la prospection jusqu'à la fidélisation. Euh, Donc en fait ils vont prospecter, ils vont présenter, ils vont closer, ils vont suivre le client Et aujourd'hui justement, et ce que nous a appris justement le le confinement C'est que euh, ça coûte euh, trois fois euh, moins cher de fidéliser un client que d'aller en chercher un nouveau Et surtout ça permet de pouvoir créer une relation qui est de plus en plus pérenne Euh, Donc du coup en fait on va accompagner notre client sur comment on va designer ta force commerciale Comment on va euh, construire des... euh, des, euh, des plans de commissionnement, comment en fait on va t'aider à développer international, quel type de, 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 de client tu dois aller chercher, quel type de client est beaucoup plus rentable pour toi, comment on va regarder les forecasts ensemble. Donc on est vraiment dans une éducation du client, et en fait on passe d'un business manager chasseur à un business manager éleveur. Mais attention, parce que dans l'élevage, il y a toujours de la chasse. Il y a le Renew, il y a le, il y a le cross-sell et il y a l'upsell Donc ça veut dire qu'en fait l'ADN de chasseur, il continue à vivre au sein effectivement du compte et comme vous le disiez très bien en fait on va évangéliser la solution au sein effectivement de ces comptes là et ce qui permet pour répondre à ta question de tout à l'heure de garder un lien solide et pérenne avec nos clients c'est vrai que genre ça peut être un, un risque de passer d'un sdr à un compte exécutif euh, parce qu'il y a une, peut-être une relation qui s'est créée si ce, ça peut être un risque hein, je ne pas que un risque euh, je veux pas... mais, mais par contre, effectivement, euh, si c'est fait assez tôt et qu'il y a un, une forte connexion qui se recrée avec les comptes exécutifs, qu'il y a une bonne passation entre le SDR et les comptes exécutifs, c'est-à-dire quel est le besoin, qui tu vas voir, avec qui travailler avant, combien ils ont de budget, euh, « t'as rendez-vous quand »,« voilà euh, ce que j'ai récupéré comme information perso sur la personne »,« voilà euh, où il vient avant »,« Voilà comment tu es connecté avec lui sur LinkedIn », ce qui permet en fait de pouvoir euh, en fait, faire gagner du temps à l'AE. Ben, derrière, euh, ça permet effectivement de pouvoir limiter le risque d'avoir une fissure relationnelle avec euh, le client. J'espère que j'ai répondu à la question. Absolument.
0: Un... Bon. Top 5. Vous souhaitez rebondir dessus
1: il y a plusieurs choses que je voulais dire, alors peut-être pour enfoncer des portes ou euh, dire des choses sur lesquelles on n'est pas forcément aligné, mais j'ai quand même l'impression que sur la partie inbound, outbound, donc nous pareil, on a vraiment cette ADN outbound, euh, on, et l'inbound vient que depuis peu, donc, c'est quelque chose à optimiser chez nous, alors on a le spot, on a le marketing, le marketing fait beaucoup de, de, de business et génère des leads, mais des leads en mode outbound, euh, pas parce qu'on a des, des, des choses qui, qui, qui entrent, euh, et j'ai quand même le sentiment que c'est fortement lié et au positionnement du coup encore une fois de la société du marché et qui on adresse typiquement si on adresse des grands comptes c'est plus compliqué d'avoir des bandes et surtout c'est aussi lié au panier moyen donc si on est une société qui adresse des grands comptes et qui a un palier moyen assez élevé là, bizarrement le taux bande il réduit euh, en tout cas c'est, 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 c'est mon analyse c'est sûr que lorsqu'on n'est pas un moyen plus euh, faible euh, et qu'on adresse aussi euh, des comptes qui sont plus du SMB on va être sur du volume. Euh, donc voilà, donc nous en effet la stratégie a été plus de se dire petit à petit vaut mieux limiter cette stratégie de, de volume et aller sur des comptes encore une fois ciblés et en, euh, pour rebondir sur la partie euh, organisation, SDR, BDR, etc. Euh, rien de plus plutôt euh, aligné avec, avec vous deux. Euh, juste pour la petite anecdote, moi, ça me faisait marrer parce qu'à un moment donné, euh, souvent, euh, il y avait une BDR qui, euh, qui s'appelait Florine et en fait arrivé au rendez-vous et puis... Euh, <rire> les clients, les clients ils disaient « Ah, mais je, je pensais que c'était Florine mmh. !» euh, Donc, en effet, il y a ce côté communication euh, un, un peu bébête, c'est, c'est, c'est important, puisque euh, si les SDA euh, voilà, prennent vraiment le, le jeu et le challenge au maximum, bah, après, il faut quand même que ça soit clair pour le prospect euh, qui ne soit pas déçu, typiquement, euh, de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice qu'il va rencontrer euh, une fois qu'il a le rendez-vous. Et pour faire simple, ce qui fonctionne, c'est sûr et certain, ce n'est pas qu'on a deux équipes séparées, mais si elles le sont, c'est des binômes. Pour moi, lorsque ça fonctionne, c'est lorsqu'il y a un SDR, un BDR avec son sales et qui bossent ensemble sur les comptes, le territory plan, le camp de mapping, etc. Qu'il y a une bonne répartition et que le sales, parce que ça aussi c'est un défaut, le sales ne se dit pas, allez j'ai mon BDR qui doit prendre mes rendez-vous. Ça, c'est vraiment 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 pas bon.
3: Si je peux rajouter une chose, je rebondis sur ce que tu as dit effectivement sur cette fissure, de, notamment par rapport au cas de Florine. En fait, on le retrouve pareil après les closings. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas cette passation euh, à le compte manager euh, qui va gérer le compte, bah en fait, euh, on se retrouve avec un sales qui a closé, merci, au revoir. Et en fait, c'est de là où effectivement, on voit que bah, le compte n'est pas travaillé, euh, qu'il y a une déperdition, il y a potentiellement un manque de confiance et qu'on peut se retrouver avec un client qui finalement euh, bah, euh, part euh, au bout de 6 mois, 3 mois, 1 an. Et sur le SaaS, ça peut être très dangereux mmh. puisque le SaaS, tu peux te churn n'importe quand.
2: Okay. Bah après, c'est aussi de notre rôle que de bien définir les, les, les process en, en interne. Nous, on a exactement ce qu'est-ce où le sales exec va aller jusqu'à la signature du contrat. Et tu as un CSM qui rentre après en, en relation pour gérer le kick-off et gérer en fait, la satisfaction de ton client. Mais j'ai mon sales après qui, qui, qui rentre en, en ligne de compte pour, pour pouvoir travailler le, le renouvellement et le psel. S'il n'est pas intégré dans les, dans les QBR tous les trimestres pour garder le lien et garder surtout le lien aussi avec le, 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 le décideur et le top management, a priori euh, ça ne fonctionne pas. Rentrer, en tout cas.
3: Peut-être le rentrer sur, une note de, euh, sur le plan de commissionnement avec une note quantique, enfin quali plutôt.
2: Mm-hmm.
0: C'est super, très clair. Merci pour tous ces tips. Autre question euh, qui nous a été donnée, comment on raccourcit son cycle de vente grand compte, qui peuvent parfois prendre une éternité Ah, bah au final, il faut que j'en parle à moins de tout ça, il faut que je rentre dans la boucle la direction marketing, RH. Attendez, il faut d'abord que vous soyez référencé euh, en tant que fournisseur euh, aux achats. Comment on se dépatouille Comment on peut reprendre la main sur le cycle de vente Comment on peut, on peut gérer ça Peut-être Elsa, parce que toi tu es vraiment multi-interlocuteur avec une des cibles les plus compliquées à atteindre qui sont les DRH hein, qui est la cible aujourd'hui en France la plus prospectée, alors comment tu gères un peu cette multiplicité
2: euh, Je pense que l'exercice euh, le plus complexe c'est bien l'exercice de la découverte, donc bien arriver à identifier euh, quelles sont les différentes euh, parties prenantes dans la décision. Hein, mon... Fameux champion, euh, mon décideur, mon signataire, euh, mon réfractaire, puisqu'il peut y avoir aussi euh, dans le processus de décision euh, des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment à ce moment-là, sur le premier rendez-vous de découverte, où euh, 80% du premier meeting doit être centré sur votre client, pour bien comprendre comment, euh, euh, bah déjà bien comprendre ses douleurs, hein, ça c'est vraiment le premier sujet. Quel va être euh, le processus de, de, de décision, le processus achat, s'il y a des achats qui rentrent en ligne de compte. Il y a un seuil sous lequel il ne faut pas passer euh, pour pouvoir euh, bah, proposer un, un juste prix aussi. Euh, savoir qu'il va falloir aussi rencontrer et ne pas se précipiter à faire une proposition commerciale si on n'a pas rencontré euh, l'ensemble des parties prenantes. Ça, pour moi, c'est ne pas aller trop vite et, euh, et bien se concentrer sur toutes ces étapes-là, avant, sur un premier, un premier rendez-vous pour être serein, euh, sur une deuxième étape où tu viens présenter euh, ta recommandation, ton planning, ton budget, euh, et avec justement tous les interlocuteurs qui prendront la décision pour éviter justement de perdre du temps après et de raccrocher des wagons en cours de route, euh, ça fait forcément euh, un flop euh, dans, dans ton... Donc, Le...
0: prendre son temps vraiment dans la découverte ouais. pour ensuite accélérer derrière euh, sur euh, l'étape de, de négociation et de, de causer.
1: Complètement euh, d'accord là-dessus, la phase de découverte, de qualification à les clés et elle est trop souvent négligée sur ces typologies de comptes-là et elle peut avoir des impacts euh, dinguissimes lorsqu'on entre dans la deuxième phase, qui est la phase de closing et qu'on n'a pas euh, qualifié le workflow, le procurement, où là, ça peut être euh, vite l'enfer si on ne sait pas comment ça fonctionne. Et encore une fois, c'est euh, aux managers, aux dirigeants de euh, challenger les équipes commerciales et de s'assurer des process pour être sûr que les sales n'assument pas ou assument le moins possible de choses euh, mais euh, vraiment récupère des informations donc là ça fait carrément des framework voilà ce que vous devez checker et dans des revues business pourquoi pas se dire est-ce que tu as bien fait ça ça, ça, quitte à poser des questions parfois extrêmement basiques, Je le fais encore avec euh, les commerciaux et pourtant même des bons commerciaux de temps en temps oublient certaines questions et, euh, et voilà, de la même manière ne pas assumer que parce qu'on a un interlocuteur qui semble s'il euh, le veut, pour va dire euh, comme ça va euh, ben vraiment décider de tout. Dans les grands groupes, c'est plus compliqué. Et le nombre de fois, le nombre de cas où on a eu euh, le sales qui dit « Ah, ben là, c'est bon, j'ai mon sponsor, j'ai mon champion, j'ai l'exec, c'est le CBO, parce que nous, c'est une marketing digitale, qui a l'ensemble du scope, qui est au comex, etc. » En fait, on apprend que le CBO, il a un pouvoir de signature, il jusqu'à 40 000 euros. Bon, ben, si on veut signer un projet à 60 000 euros, il ne peut pas le signer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'a pas le droit de signature Il va faire valider par le comité. Ah, il y a combien de comités Il y a un comité par mois. Ah, au comité, il y a un détracteur. Qui est... Voilà. Boum, le truc est pété en trois minutes. Donc, qualifier et ne pas assumer, c'est encore une fois ultra important. Et ça a un impact fort dans les phases de closing. Puisque dans les phases de closing, les workflows avec ce genre de société, sont très bon et malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est la partie découverte, qualification pour arriver en effet à ce, ce stade de, de, de vente où là on, on, on est sûr et entrer dans la phase de closing où là il y a des choses qui vont malheureusement pas dépendre de nous et on va être obligé de, de suivre le process et après euh, de, de pousser derrière et de s'assurer que le timing est respecté.
0: Très clair. Ariel, pour toi qui travaille vraiment ces deux cibles, SMB et aussi Grand Compte, est-ce que tu vois des différences de mindset entre ceux qui ont le pouvoir de signature, entre du SMB et du Grand Compte, notamment avec la notion de, de risque à savoir, est-ce que, bah, le grand compte euh, va plutôt essayer de se baquer, euh, quand il va acheter une offre de produits et services, alors que le SMB, bah, c'est parfois son propre pognon, c'est le dirigeant qui va, qui va signer le, le, le contrat? Je pense que tu as répondu à la question, à ta propre
3: question, mais c'est exactement ça, en fait. C'est, 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 que plus on va effectivement sur des grands comptes, monter c'est leur argent. Euh, alors c'est des budgets, et voir parfois, souvent, ils sont dû de dépenser ces budgets pour retrouver les mêmes budgets l'année d'après. C'est euh, un secret traditionnel, mais je pense que tout le monde le sait. Euh, quand on parle aujourd'hui à un C-Level euh, sur du SMB, c'est son argent donc en fait euh, il réfléchit à deux fois, il veut bien mesurer le ROI, il veut bien euh, euh, vérifier euh, les, les références, il veut vraiment s'assurer que lorsqu'il investit un euro chez nous, il va en récupérer 7, il va pas en perdre 20, euh, que ça va être un centre de profit euh, alors qu'aujourd'hui en fait sur des, euh, des cibles par exemple dire market dans les grands comptes, ils ont un budget un hein, peut peu, justement, tester des nouvelles trucs un peu, alors peut-être moins maintenant. Hein. Euh, tester des nouvelles choses, ah tiens, du cas par ci, du cas par là, 15 cas, ah non, non attends, on va récupérer un petit peu là-bas parce que eux, ils ne dépensent pas leur argent, donc, Et au final, en fait, euh, c'est, c'est, c'est c'est plus les mêmes relations en fait, c'est plus du tout les mêmes relations. On vient plus parler aux besoins inconscients de la personne, mais vraiment à son besoin inconscient. Et comment, effectivement, on va pouvoir lui mettre les lauriers, finalement, grâce à notre solution, pour que lui puisse se faire valoir auprès de son comex euh, là-dessus. Et je reviens sur deux choses que tu as dit, Frédéric. Euh, je suis complètement d'accord avec vous deux, et je vais même l'imager, je pense qu'effectivement, il euh, faut vraiment avoir une dimension de sniper lorsqu'on va taper, lorsqu'on va taper avec un grand-compte. C'est-à-dire qu'on on doit tout savoir sur la cible, et on n'a qu'une seule balle.
0: Donc, l'environnement, il faut qu'il soit parfait lorsqu'on appuie sur la gâchette. Sinon, on perd du temps et t'a monnaie. Et est-ce que pour toi, Ariel, les profils, la startup signe ses premiers contrats, il va, brocher, il va embaucher ses premiers sales, euh, il ne va pas avoir encore la ressources suffisante pour faire des équipes, SDR, BDR, etc., euh, compte exécutive, CSM. Euh, est-ce qu'il va pouvoir recruter un sales qui va attaquer à la fois les cibles SMB et Grand Compte ou c'est vraiment deux mindsets différents Est-ce que c'est deux profils de business différents c'est une très bonne question. En tout cas, alors, je pense que si la personne n'a jamais, attra... enfin, n'a
3: jamais travaillé avec des grands comptes, alors en fait, il y a une compétence qui va être beaucoup trop longue. Donc, du coup, on faire, encore une fois, lorsqu'on est une start-up, il faut toujours penser à euh, l'efficient. Quelle est mon efficacité en moins de temps possible Or, aller travailler avec un grand compte, c'est déjà énergivore. Si en plus, on ne sait pas faire, alors on se tire des balles dans le et euh, si on doit lever de l'argent derrière, alors autant avoir des, des, des beaux logos euh, ou plusieurs petits logos, mais en tout cas montrer qu'il y a une traction, montrer qu'on sait faire du sales, montrer qu'on a déjà des process et qu'on sait les dupliquer et qu'on a besoin de ce cash-là pour pouvoir justement ben, upgrader la solution et, euh, et développer, euh, développer le marché.
0: Donc le savoir-faire, bien évidemment, à prendre en compte euh, lors, lorsqu'on va définir Donc, sa sur stratégie souvent, de, ça. de vente sur, euh, sur ces cibles. En termes de, de KPI, est-ce que sur vos équipes, vous avez des KPI qui se retrouvent, euh, en, par exemple euh, en, en taux de closing, combien de calls doit faire un SDR, euh, combien de rendez-vous qualifiés le SDR doit prendre, pour les, pour les AE, combien de deals doivent closer par mois. Je serais curieux de savoir si sur deux offres de produits complètement différentes, sur des cibles au grand compte, vous avez effectivement tous les trois un peu les mêmes KPI. Frédéric, si tu veux commencer um... On va faire ça. Déjà un SDR, il passe combien de calls par jour avec un, ob... avec un objectif de combien de rendez-vous par semaine
1: Un SDR, il doit prendre entre 10 et 15 rendez-vous par mois.
0: Ok, donc 3
1: à 4 par semaine. C'est ça. Et il va gérer 1,5 commercial. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément pour un commercial uniquement. Sachant que chez nous, il y a différentes sources en termes de providers de, de rendez-vous. Les SDR qui est la grosse machine, mais qui est aussi alimenté en effet par le marketing aujourd'hui. Les événements qu'on va faire, les petits déjeuners, les webinars, du contenu avec du nurturing, etc. avec et des campagnes. Tout ça va générer potentiellement des rendez-vous qui peuvent être pris aussi par les SDR. Il y a aussi une partie partenaire, channel, qui peut nous aider de temps en temps à détecter des opportunités. Par le content Square aujourd'hui qui est beaucoup plus structuré que, qu'à l'époque. Euh, et enfin, il y a le Sales, donc le Sales lui-même doit prendre des rendez-vous. Euh, le ratio c'est qu'un Sales doit prendre 20% de ses rendez-vous dans bon. l'ensemble des rendez-vous qu'il prend. Pour donner un peu de KPI, même okay. aujourd'hui chez content Square, pour aussi garder ce, ce spirit euh, outbound et pas se dire que je suis Sales ouais. et j'ai rien à faire. Ça, ça existe dans des très grosses sociétés, nous on est une belle, une belle start-up, une belle PME, une belle scale-up. On n'est pas encore, et euh, c'était type peu Toujours garder le goût du, du sang, le point. goût de la chasse. Quoi. Exactement. Euh, et après, sur le, le ratio, euh, ce qui compte pour nous, c'est la métrique la plus importante, c'est le nombre d'opportunités. Mm-hmm. Tout le monde est incentivé sur l'opportunité, même des gens du de marketing. Donc ça, D'accord. ça crée un spirit très fort euh, sur la partie vente. On va faire un événement, on va faire un petit déjeuner. Euh, vous, avez, vous pouvez être sûr qu'à euh, la fin du petit déjeuner, ça va être le responsable marketing qui va aller voir le sales veux le dire, bah, tu avais quatre rendez-vous qui étaient prévus, euh, les quatre personnes étaient là, tu as créé ou tu vas créer combien d'opportunités C'est le responsable marketing, c'est même pas le, mm. euh, le, le, le responsable commercial qui va demander à créer des opportunités. Pourquoi Parce que le marketing est incentivé sur la création d'opportunités. Et donc, si on a le même KPI, euh, marketing, euh, euh, sales, SDR, qui est exactement le même pour tout le monde, mm. tout le monde est drivé euh, exactement sur, dans, 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 dans le même spirit. Et ça crée, c'est vrai, une forte cohésion et une petite, euh, une petite guerre euh, interne qui est euh, très sympa hein, et, et bon enfant. Mais au moins, on est tous reliés sur ce même KPI-là. Et après, sur le ratio de closing, euh, bah, il faut gérer envi- environ euh, un pipe coverage de 3,5. Donc, il faut 3,5 opportunités pour en closer une mm. euh, chez Content Square aujourd'hui. Voilà pour quelques KPI.
2: Euh, alors... On fonctionne également par, par trinôme, donc j'ai un SDR pour deux sets. Mon SDR est euh, incentivé sur de la prise de rendez-vous, donc il a 5 rendez-vous à prendre par semaine, euh, ce qui fait 20, 20 par mois. Euh, il est effectivement alimenté d'une part par le marketing qui est incentivé aussi sur de la génération de leads, donc on a, on a des indicateurs communs. Euh, il est également alimenté par des webinars et par des événements sur lesquels on, on va assez régulièrement et puis sur sa propre prospection euh,
1: je dirais drivé
2: par, par les deux sales avec lesquels il travaille donc il a un point toutes les semaines euh, pour définir son périmètre, son terrain de jeu et donc euh, ça lui demande du coup un peu moins de réflexion sur les, les, les cibles et les secteurs sur lesquels il doit, il doit se focus sur les deux, trois prochaines semaines euh, mes sales ont également cinq rendez-vous à prendre par semaine donc euh, une grosse culture outbound le marketing ne représente qu'une petite partie de notre chiffre d'affaires et tout, et tout récent aussi euh, et euh, moi je, je travaille beaucoup le pipe brut et le pipe le pipe net. Euh, donc euh,
0: Qui différencie comment les deux Pipe brut, pipe net c'est quoi Le pour pipe brut
2: c'est la valeur de mon pipe D'accord. sans euh, les, l'état d'avancement. Okay. Mon pipe net c'est par rapport à mon okay. état d'avancement. Donc en début d'année, en général ce que je, je fais c'est que je, je, je prends 1,5 sur mon pipe donc net hmm. et 3, une valeur de 3 sur mon pipe brut. Euh, voilà, en termes de KPI Et euh, du coup, mon SDR est incentivé Donc sur sa prise de rendez-vous euh, Sur les opportunités qu'il génère sur ces deux sales Et également sur du closing mmh. Donc il y a trois variables sur, son, sur sa REM Ce qui est assez incentivant finalement
0: D'accord Pour Dreamcatcher Sales, Ariel, puisqu'en plus il y a une double vente Il ouais, y, ouais. <rire> y a à la fois la vente client, il y a la fois la vente aussi sur les, sur les candidats On a deux ventes ouais, effectivement
3: euh, Qui rendent notre métier magnifique euh, alors effectivement, on a, euh, on a effectivement des, euh, des talent managers qui vont, trouver, hein, qui vont chercher des clients, euh, pardon des, euh, des consultants, des, euh, des profils, des candidats, enfin des sales quoi. Euh, Et on a des business managers qui eux effectivement vont aller chercher des clients et faire le matching. Et on a euh, un responsable marketing euh, <rire> qui nous envoie les leads pour les deux, <rire> concrètement c'est ça. Donc ça fait 1 pour 18, voilà. Merci. C'est ça que je vous dis que Viti est extraordinaire. Euh, Merci Viti. Euh, Ensuite, euh, par rapport à nos KPI, nous ce qu'on a comme KPI c'est on a trois ventes par mois, parce qu'on a un cycle de vente qui est est assez assez court. Donc on a trois ventes par mois, on a euh, quatre quatre rendez-vous clients par par mois. Euh, Rendez-vous clients euh, qui sont euh, des rendez-vous très avancés. Euh, on a un envoi de CV par jour, de profil, de profil qu'on a pensé pour un client murdering, euh, euh, et on a euh, un minimum de chiffre d'affaires à faire euh, par mois. Voilà. <rire> Avec la banane. Voilà. Exactement. exactement. Donc, c'est exactement ça qu'on a. Et après, au niveau, effectivement, on a... Donc, un, par contre, notre particularité, c'est qu'effectivement, on incentive, euh, incentive deux fois, en fait, de euh, deux côtés, pardon. Aussi le bien que les talent managers que nos le business managers, parce que justement, en fait, toutes les personnes qui contribuent dans le développement commercial doivent être incentivées. Donc, comme on a une double vente, en fait, ben on incentive les personnes qui trouvent les candidats, les personnes qui trouvent les clients. L'objectif, en fait, c'est qu'on collabore ensemble. Comme je dis toujours, en fait, on est vraiment une meute. On travaille ensemble, main dans la main. C'est ce qui fait aujourd'hui la beauté de notre, notre modèle, la beauté de notre boîte, et surtout la cohésion d'équipe qui est indispensable chez nous. Et je pense que. Les sales qui s'éclatent dans une boîte, c'est des sales qui travaillent en équipe. C'est hyper important. Et les sales, enfin, je parle sales, mais pour moi, le market fait partie du sales. hein. Euh, Il a tellement bien compris notre métier que, genre, il fait partie de de la meute depuis le début, bien évidemment. Même la compta fait partie de la meute. Même les DAF font partie de la meute. Tout le monde fait partie de la meute parce que, justement, tout le monde est sales chez nous. Tout le monde est incentivé sur, effectivement, une petite petite chose pour que ça puisse avoir un, un... un bienfait commun pour tout le monde.
0: Voilà. J'espère que je réponds à ta question. Pas trop... enfin, si, si, absolument. absolument. Chacun répond comme il, le, comme il le souhaite. C'est un plateau libre <rire> ici. Ah. Merci. Et je je
1: reviens juste sur le côté double, double impact, double vente, double booking, double comptabilisation. Je pense que c'est super important en effet que ce soit pour et les équipes, où là, c'est deux équipes différentes, ça s'appelle deux équipes SDR et Sales, ou sur les KPI, typiquement rendez-vous et opportunités. Nous, c'est la même chose. Un SDR, il il est commissionné et sur la prise de rendez-vous puisque c'est quand même le truc principal de son job mais en même temps aussi sur la création d'opportunités ouais. et, euh, et d'ailleurs dans son plan rendez-vous est trop secret mais le, la création d'opportunités est, est stratégique donc en fait on peut parfois un peu, pas dissocier mais euh, se dire qu'il y a deux lignes de façon de lire un, 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 un complan euh, prendre euh, le variable qui est lié notamment au rendez-vous et après incentiver sur euh, l'achievement et l'achievement c'est peut-être plus la création d'opportunités
0: voilà. Alors, juste, une opportunité, c'est quoi pour, quoi c'est pour toi C'est un lead identifié c'est un, c'est un rendez-vous C'est un contact mis par le market dans le CRM C'est quoi une opportunité C'est
1: une très bonne question parce que je pense que ça dépend beaucoup des, des sociétés parce que je suis aussi euh, advisor pour certaines boîtes donc euh, c'est assez marrant parce que mmh. tout le monde a des KPI euh, a des, a des, a des et une définition du KPI qui est un peu différente. Chez nous, euh, une opportunité euh, c'est euh, un rendez-vous qui a déjà été effectué, D'accord. avec euh, derrière euh, un certain nombre de points qui ont été validés. Les points, c'est souvent à peu près les mêmes qui reviennent les différentes méthodologies, le médic, le bande, etc. Donc sans faire le théoricien de, de la vente, c'est juste se dire est-ce que c'est le bon interlocuteur, ou est-ce qu'il y a un budget ou un projet Ou est-ce que c'est l'un des deux Et donc, du coup, est-ce qu'il va y avoir des prochaines étapes donc à partir du moment où on se dit on a parlé à la bonne personne, il veut avancer, bah ça veut dire qu'il y a une opportunité. Ou j'ai parlé à une personne, il y a un projet, il y a un appel d'offres, il y a un budget, mais ce n'était pas la bonne personne, mais par contre il va avoir des étapes ensuite, c'est une opportunité. Euh, donc on a un peu qualifié voilà, qu'est-ce que c'était que la création d'opportunités, euh, en limitant un petit peu euh, euh, ce, ce sujet-là, mais sans contraindre les commerciaux, et ensuite on a regardé si en fonction des nouveaux commerciaux, en fonction du business, en fonction des, inter... des... des industries pardon, et des verticales, ah oui. ces ratios changeaient, en fait ils ne changent pas trop, en tout cas pour nous. Donc ce mode là fonctionne plutôt bien, si on est-ce que c'est pas trop facile, trop large, ben non parce qu'en fait le sales n'a pas envie de créer n'importe quelle opportunité parce que derrière il va avoir son manager qui va dire ah telle opportunité tu l'as créé c'est super c'est quoi les next steps. Mmh. Donc il peut même avoir tendance à ne pas créer l'opportunité. Alors je vais quand même attendre un deuxième, troisième rendez-vous pour être sûr qu'il y a potentiellement un vrai vrai sujet. Alors que non, la règle c'est tu as parler à une personne, il y a des étapes claires, il y a un second meeting, l'opportunité tu dois la créer. Voilà pour nous euh, ce que c'est qu'une, qu'une opportunité.
2: Très clair. C'est assez similaire, création d'une opportunité après un premier rendez-vous, identification d'un besoin. Après le cycle de, de décision peut être plus, plus ou moins long, mais le sales n'a pas la possibilité de la supprimer, donc à partir du moment où il la crée. Soit il l'amène au bout, soit il l'a, il la met en lost, Donc du coup, c'est quand même assez visible. Mmh. Donc euh, c'est plutôt bien monitoré en, en règle générale.
0: <rire> D'accord avec ça, Rien?
3: Nous, une opportunité, c'est euh, on a, on n'a pas encore qualifié, mais on sait qu'il y a un bon interlocuteur. On sait qu'il y a un besoin, alors juste un bon interlocuteur. Donc on sait que ça fait partie de notre cible. Donc euh, c'est une personne euh, en fonction de la taille de la boîte euh, qui a en tout cas a un budget. Ce budget-là, en fait, euh, ben euh, c'est un budget qui doit être alloué effectivement au recrutement, ou à du conseil, ou à de la formation pour justement développer sa force commerciale de façon pérenne. Euh, et, euh, et on a ensuite, euh, on, on a en fait ensuite derrière euh, plus qu'à, euh, qu'à effectivement avoir une première démarche, et finalement la démarche c'est le call. Donc en fait, dès qu'effectivement ce lead-là, donc les interlocuteurs ont besoin qualifié, on vient vérifier l'intensité du besoin, l'intensité du besoin on va vérifier directement par du call. Euh, et c'est à ce moment-là, enfin légèrement un petit peu avant, on détermine c'est une opportunité, une opportunité qui est créée, comme vous, en fait, tu l'emmènes jusqu'au bout. en fait. Et il euh, n'y a pas d'excuse pour euh, tu l'emmènes quoi qu'il soit jusqu'au bout. Euh, soit tout de suite, soit dans six mois, soit dans un an, mais tu l'emmènes jusqu'au bout. Sinon tu ne la crées pas.
0: Alors ça sera ma dernière question avant de laisser la parole euh, sur, euh, sur la, sur la visio, tout en sachant qu'on a déjà abordé beaucoup de sujets. Euh, une société sans équipe commerciale. Est-ce que pour vous ça peut exister pourquoi je vous pose cette question C'est parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de, de, de prestats euh, vendent euh, aux, aux directions commerciales, donc vous, euh, des offres de produits et services qui vendent les mérites mons euh, et merveilles, de vous n'aurez plus à prospecter, vous lancez euh, des, des scénarios, tout est automatisé, et vous n'avez plus qu'à attendre chez vous, que le client vienne, et comme il est ultra qualifié, c'est directement lui qui vous demande à acheter le produit. Est-ce que ça, vous y croyez un peu à toutes ces nouvelles euh, solutions qui euh, vous promettent effectivement... Euh, euh, des, des, des sociétés sans équipe commerciale c'est là, Je te laisse. <rire> je vous vois que c'est évitatif. Je
1: te laisse répondre.
2: Bah, Comment c'est euh, L'équipe commerciale, c'est le, c'est le noyau, c'est, c'est la vie d'une entreprise. Après, je pense que dans euh, tout lancement de boîte, le, le propre fondateur est, est euh, le meilleur commercial pour son, son entreprise, mais je pense que c'est assez compliqué de, de, d'imaginer un, un business sans, sans, sans équipe commerciale qui, qui font partie quand même de euh, enfin qui, qui apporte des bonnes nouvelles qui font vivre l'activité au quotidien euh, je pense que 40% de, de, de notre effectif est, est, est considéré par l'équipe commerciale ou projet aujourd'hui euh, j'imaginerais mal la boîte sans toutes ses têtes
3: tu veux répondre
1: J'essaie d'avoir un avis pas trop. Euh... Enfin, si, si, si. Ouais. Si on prend euh, l'image de la voiture, pour moi, le, les commerciaux, c'est le moteur. <rire> 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 le <tout> problème,
3: <rire> si on va prendre une voiture, tu vois, par exemple. Pa- il parle plus de Content Square, là, t'as vu ou voilà. <rire> La voiture, excuse-moi. Voilà, il <rire> y, y, y a
1: le pilote qui va être le, le dirigeant, le fondateur, le, le CEO, donc c'est lui qui donne la direction de la du chemin à tracé. S'il va dans le mur, bah, la voiture va dans le mur et du coup toute la voiture est cassée. S'il prend une direction très rapide, sinueuse, etc. Donc tout le monde a un rôle à jouer. L'idée dans cette métaphore-là, ce n'est pas de dire que les commerciaux c'est, c'est l'essentiel. Non, puisque chacun a un rôle à jouer. Si on enlève la roue à droite, bah, la voiture va tanguer. Il va falloir contrebalancer avec le volant. Si on enlève les essuie-glaces, voilà. Donc chaque point, euh, élément de la voiture est clé. Mais pour moi les commerciaux, c'est le moteur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les commerciaux, il n'y a pas le moteur, la voiture elle n'est pas drivée. Et la puissance de ce moteur-là, c'est ça qui va faire que la voiture elle va aussi plus vite et potentiellement plus loin et qu'elle dure. Donc c'est tous les éléments de cette voiture et les commerciaux, c'est une partie importante puisque c'est, c'est le moteur. Maintenant qu'on a dit ça, moi je suis un peu old school et je ne pense pas au côté dématérialisé avec tout automatisé, je pense que c'est des bons, c'est aussi des gens qui nous aident, nous vendre des choses. Euh, donc faut être euh, être, être un peu réaliste après, euh, donc voilà la la cohésion d'équipe c'est super important typiquement, euh, il y a eu 20 000 sujets là-dessus et je pense que vous l'avez aussi lancé sur la partie Covid Euh, très naturellement, moi ça a été l'enfer de manager une équipe commerciale en Zoom je ne sais pas comment est-ce qu'on fait et personne n'a la réponse, hein. il y a des super webinaires des super podcasts, la réalité c'est que Comment tu fais pour manager des gens en Zoom Avec l'autre qui a la table de ping-pong derrière, oui. euh, les coups chez les copains et la maison des beaux-parents. Bon, et puis de dire, allez, on y va, on y va, on y va. Ouais, mais j'arrive pas à joindre les gens. Bon, voilà. Donc, ça, tout c'était compliqué et galère, cette période-là. Euh, nous, on s'en est plutôt bien sortis, mais il n'y a pas de guide et c'est très compliqué. Donc, la cohésion d'équipe Les commerçants, on vient quand même à ça. Il y a un truc de, de meute, on en parle. Il y a, y a ce truc un truc peu, un peu trivial, même sur la prospection grand-compte avec des gens, Intelligents, qu'on fait des études, qui sont pas des chacals, c'est pas le sujet. Mais bah, il y a un truc de meute quoi. Il y, y, y a ce truc de cohésion d'équipe. Moi, j'y crois beaucoup. Et pour moi, les équipes commerciales qui fonctionnent, c'est pas juste parce qu'il y a des top individus ou alors on les fouette. Ça, ça fonctionne pas trop. Alors ça fonctionne sur un moment assez court et Après, ça s'arrête. C'est cette cohésion d'équipe là. Donc, je suis un peu vieille école sur ce besoin là. Néanmoins, pour nuancer un peu mon propos, sur certains sujets très spécifiques, l'automatisation la dématérialisation et euh, le fait de ne pas avoir des commerciaux, euh, ça peut fonctionner, mais là on va vraiment être sur des sujets très 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 spécifiques où on va faire des trucs avec du social selling, de, du hacking growth, je ne sais pas quoi, ou alors il va y avoir en effet plein de leads, mais il faut toucher euh, un marché, un produit, euh, un service, un service, non, je ne même pas sûr, je pense que c'est plus un produit, ou euh, en effet, alors, on a stade c'est du click and play, plug and play, et puis, euh, et, et puis voilà. Mais je, en général, pour aussi regarder un peu deux, trois tendances du marché, ça, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire qu'on peut rapidement récupérer des leads ou signer des deals, et par contre, on peut rapidement arrêter. En général, ce genre de modèle, c'est le modèle où, en un clic, on arrête une souscription, euh, on stoppe des contrats, et il n'y a pas cette relation, il n'y a pas l'intimité, il euh, n'y a pas la proposition, il n'y a pas le support, il n'y a pas le service. Euh, ça s'est fait très vite, mais ça se défait très vite aussi.
0: Ok, donc un outil complémentaire au sales qui devient irremplaçable. Ariel, si, je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, mais de manière très courte, parce qu'ensuite, j'ai une question pour toi euh, du, du théâtre. Euh... Non, je suis d'accord avec <rire> Alors, Ariel, euh... on me demande pour toi, Ariel, pour revenir un peu sur ta stratégie de demande d'expertise, Comment passe-t-on de cet échange où on n'a rien à vendre à l'étape suivante Quelle est la transition
3: bah, Très simple. En fait, en réalité, en fait, on vient vérifier un besoin, c'est tout l'objectif. En fait, on vient vérifier deux choses. Un, comment travaille la personne en face Comme je tout à l'heure, il faut vraiment comprendre c'est quoi son quotidien C'est quoi son quotidien par rapport à son...
0: Tiens, par exemple, si on prend l'exemple de Content Square, voilà. Tu vas accompagner, Dreamcatcher accompagner Content Square. Je crois que, que Dreamcatcher Sales n'est pas encore client de Content Square. Donc comment tu ferais Quelle expertise c'est tu plus, lui demanderais
1: Je ça placé. Franchement, c'est simple. C'est Comme
0: ça, on fait une démo c'est en live. Je pense c'est qu'il y a part, ah, c'est, c'est c'est rien. rien ouais.
3: C'est quoi, aujourd'hui, en fait, le ROI, sur investissement par rapport aux 190 millions. Et donc, du coup, combien, effectivement, il falloir chercher du client. Et après, il faut simplement savoir Combien de temps aujourd'hui mes comptes en ce cas pour pouvoir former en fait un un nouveau commercial donc même s'il a une expérience effectivement auprès des directeurs marketing dans les grands comptes ou pas et si tu veux que ce temps là soit raccourci effectivement par les liens commerciaux du marché.
0: Bon alors ça allait très très vite, tellement vite là, c'était mi-travaillé qu'on n'a pas suivi. Alors on va faire la, la même chose sur euh, Sporty Rose, tu peux faire un peu les étapes. Sporty Rose, sport en entreprise, euh, ils ont besoin aussi de, de, de commerciaux. Quelle demande d'expertise te, tu pourrais euh, demander à ah, Elza quel...
3: Aujourd'hui, ah très bien, hein. par rapport à Elsa, du coup il faudrait savoir déjà un comment effectivement euh, aujourd'hui chez Sporty Rose, vous arrivez à trouver des nouveaux clients post-Covid. Et j'aimerais bien savoir effectivement derrière s'il si, euh, y avait des commerciaux qui savaient effectivement vendre à des DRH des solutions euh, RSE ou des solutions que, de team building ou des solutions qui permettraient de pouvoir euh, garder effectivement euh, les, les, les collaborateurs dans ces comptes euh, unis euh, grâce à des solutions de sport, sachant que le sport est, est un vecteur euh, Donc là tu lui demandes conseil. Ouais, exactement. Là. Donc effectivement
0: est-ce que tu pourrais me conseiller sur comment on fait finalement pour vendre sur des cibles post-Covid donc là, Elsa t'explique comment tu
2: reprends voilà. les... à, à quel moment,
0: moment sur je Exactement. D'accord. Excuse-moi.
3: Donc du coup, effectivement, je demande simplement si aujourd'hui, effectivement, post-Covid, il y a besoin de pouvoir relancer la machine auprès des grands comptes. Non, il n'y a pas besoin. Ok, Est-ce que demain vous avez besoin de. Enfin, à partir de quand vous pensez que vous allez avoir besoin bah, À partir de septembre, lorsque les grands comptes auraient ré- ré- ouvert. Mais est-ce que vous préférez pas, justement, préparer cette rentrée-là Préparer avec des leads et préparer avec des rendez-vous qualifiés auprès des DRH, oui, j'aimerais, enfin, je pense que tu aimerais bien, effectivement. Et donc, du coup, est-ce que vous avez une équipe aujourd'hui qui est assez euh, chasseur, une équipe qui est assez, euh, euh, justement, euh, bah, clairement chasseur pour pouvoir, justement, travailler avec ces comptes-là, des comptes que vous n'avez pas encore, euh, ben, oui ou non, s'il n'y a pas encore ces comptes-là, combien de temps, effectivement, il vous faudrait pour pouvoir aller en trouver, les former et pour qu'ils soient opérationnels directement. Alors, l'objectif c'est que savoir combien de temps en fait il faut pour pouvoir former un sales. Et moi mon, je sais que nos sales aujourd'hui si on place des sales chez Sporty Rose qui ont une expérience dans les grands comptes, qui connaissent les DRH et, et qui ont déjà vendu des solutions effectivement. Alors moi j'appelle ça RSE mais c'est pas forcément du RSE, je pense que c'est peut-être du team building ou il y bon, les deux. voilà. Euh... Bon, je sais que vous avez ce type de personnes-là. Et d'ailleurs, je peux dire parce que ça t'intéressait justement de rencontrer trois personnes que nous, on a préalablement qualifiées. On a des ces techniques qui sont complètement, euh, qui sont complets avec l'ensemble le des KPI, l'ensemble le des métriques de ces personnes-là, pour pouvoir justement
0: préparer euh, la rentrée et en, enchaîner directement euh, sur des nouvelles ventes. OK, donc demande de conseils. Elle te donne les conseils. En donnant les conseils, ça te fait la découverte des besoins. Tu lui demandes, effectivement, les okay. elle a identifié les, les, les problèmes. Il y a déjà un lien tout du personnel qui s'est mis en place. Elle te donne déjà, effectivement, une, une deadline au mois de septembre. Ce sujet, effectivement, m'intéressera de nouveau au mois de septembre. Néanmoins, je t'en conseille, je te conseille tout de suite. On, est, on a déjà une date dans laquelle, effectivement, son interlocuteur sera prêt à parler ses problématiques. On connaît déjà, effectivement, les besoins. On peut créer l'opportunité dans son euh, dans son Store, dans son CRM et commencer à intensiver effectivement euh, tous, ses, tous ses collaborateurs et évidemment on essaye de réduire son cycle de vente, si le sujet vous intéresse en septembre euh, là on pourra intervenir déjà en vous présentant des candidats, bah, peut-être qu'on va commencer à en parler doucement au mois de juillet pour affiner effectivement ce rendez-vous très important du mois de septembre écoute, j'espère euh, airborn Borneuf qu'on a répondu à ta question avec un cas euh, extrêmement euh, concret On arrive à la fin de ce live talk. Il nous reste quelques minutes, deux minutes. Euh, Tout à fait. Merci beaucoup, nous Euh, dit-il. Peut-être si tu peux nous donner ton prénom, parce que Airborne 9, Euh, Raphaël. Voilà, ça sera plus sympa. Euh, Donc, on on a répondu à ta question, Raphaël. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour ces deux minutes restantes. Je ne vois pas. Écoutez, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a été extrêmement clair. Euh, et j'espère que cet échange vous a plu en tout cas pour moi il été extrêmement intéressant Frédéric, Elsa, Ariel merci encore euh, et je dis merci euh, au, au nom aussi de Julien et euh, Paris Senko avec qui on a coordonné, euh, coordonné cet événement donc merci encore d'être venu euh, juste ici de nous avoir partagé de manière très ouverte vos expériences vos conseils vos tips euh, et euh, avoir vraiment parlé très concret sur langue de bois. Et j'espère que, que ça soit avec We Are Sales ou Paris Senco nous aurons de nouveau l'occasion d'échanger ensemble. Plaisir partagé, Pierre-Michel. Merci, Ariel. Merci
1: pour l'invitation. Merci beaucoup.
0: Merci. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures. Vincent, je te laisse
1: couper le, le son à la caméra. Ciao.